0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire extraordinaire qui pourrait devenir demain complètement banale. L'histoire de Sylvain Loscos, né sous X, qui a retrouvé sans le vouloir sa famille biologique grâce à un kit de test ADN acheté sur Internet. Comment ces kits, dits « récréatifs », peuvent-ils mettre des familles entières face à un passé qu'elles auraient préféré oublier En quoi ces tests peuvent-ils même remettre en question la pratique de l'accouchement sous le secret, dit « accouchement sous X » Zineb Drief, journaliste à M, le magazine du Monde, revient avec nous sur cette histoire rocambolesque et ses conséquences. Sylvain est sous X, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes en octobre 2018. Alors qu'il rentre du travail, Sylvain Loscos, alors âgé de 36 ans, récupère machinalement son courrier dans la boîte aux lettres de sa maison dans la banlieue lyonnaise. Parmi les factures et quelques prospectus qu'il récupère, une petite boîte qui l'intrigue de prime abord. Très vite, le logo de l'entreprise à poser lui rappelle la commande qu'il a faite deux semaines auparavant sur une plateforme en ligne appelée « MyHeritage », une entreprise dont le siège est situé dans la ville de Or Yehuda en Israël. Dès qu'il rentre chez lui, Sylvain Loscos ouvre le paquet et y découvre sa commande qui lui permettra de connaître notamment ses origines ethniques. Après avoir lu le mode d'emploi, Sylvain frotte comme indiqué les cotons-tiges fournis à l'intérieur de sa bouche, les dépose dans un petit tube, puis envoie le tout dans un laboratoire basé aux États-Unis, comme demandé dans la notice du kit. Dans les jours qui suivent, Sylvain reçoit un email. En cliquant sur un lien, il se connecte sur la plateforme du site et y obtient les résultats de son test. Il y apprend, comme prévu, des choses sur la zone géographique d'origine de sa famille biologique, mais il découvre aussi, en cliquant sur un onglet, une autre information qui va bouleverser son existence. Il s'agit du profil d'une personne qui a également fait le test MyHeritage, et cette personne n'est autre que le demi-frère biologique de Sylvain, un fils donc de son géniteur. Trois mois plus tard, il reçoit un autre email. Cette fois-ci, son profil génétique a matché avec celui de sa demi-sœur, une fille de sa mère biologique. En quelques mois, Sylvain, né X, a retrouvé les traces de sa famille biologique. Zineb, tu as raconté l'histoire de Sylvain dans un article publié dans M, le magazine du monde, est-ce que tu peux, pour commencer, nous dire comment tu as entendu parler de cette histoire
1: J'ai entendu parler de cette histoire parce que Sylvain m'a envoyé un message sur, euh, sur Instagram en septembre 2020 pour me parler de son histoire. Je ne le connaissais pas du tout. Euh, voilà, c'est comme ça que ça, ça a démarré.
0: C'est quoi ses, ses intentions derrière ce message
1: euh, Je ne sais pas du tout. À ce moment-là, je ne sais absolument pas de quoi il va me parler. Et en même temps, je lui dis bah « Oui, bonsoir, je suis joignable, je lui donne mon adresse mail ». Et il m'envoie un mail le lendemain en me racontant en quelques lignes son histoire. Et je me dis « Ah, c'est complètement fou ». Et l'histoire, je la trouve presque trop belle, en fait. Du coup, j'ai contacté des... un généalogiste et une amie qui utilise beaucoup « MyHeritage ». Il y a toute une partie du site qui permet de, de créer son arbre généalogique et qui donne accès à, à énormément de documents d'État civil, etc. Et les deux m'ont répondu la même chose. Les deux m'ont dit que c'était une histoire tout à fait crédible, plutôt exceptionnelle en France, mais très courante dans certains pays, et notamment aux États-Unis et au Canada, où, euh, où on pratique ces tests depuis plus longtemps et où ces tests sont, sont autorisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tests sont interdits en France. Euh, c'est puni d'une amende de 3 750 euros. Il y a 100 à 150 000 Français par an qui font ces tests. Euh, c'est à la fois important et pas suffisant pour constituer une base de données euh, qui permette d'avoir des résultats aussi spectaculaires que, que celui de, de Sylvain.
0: Et donc, après avoir parlé à ces experts pour vérifier la, la crédibilité de, de l'histoire de Sylvain, qu'est-ce que tu fais
1: Et ben, Je vais voir Sylvain à Lyon. Parce que je commence à me dire que ça peut faire un article, mais j'ai besoin de le rencontrer, de passer un peu de temps avec lui. On passe, je ne sais pas, 4 heures ensemble. On, on déjeune ensemble. Donc, c'était avant la fermeture des restaurants, donc ça devait être courant octobre, euh, et là il me raconte, euh, il me raconte dans le détail euh, son histoire, et il arrive même avec un petit, euh, un petit dossier, parce que je lui ai demandé des, des documents, euh, les captures d'écran, des matchs, etc., parce que je voulais voir comment ça fonctionne, et puis que, que ça permet de documenter son histoire, et il est arrivé avec un petit dossier, euh, il a vraiment beaucoup, euh, beaucoup réfléchi euh, à son histoire.
2: qu'il y a quelque chose qui me dépassait, dans le sens où je me rendais pas compte à quel point cette histoire pouvait intéresser et être un petit peu extraordinaire. Euh, j'ai été très étonné qu'on passe autant de temps euh, à en discuter, et puis quand elle m'a dit euh, à la fin de l'interview que ça euh, allait faire un article de six ou sept pages, j'ai été complètement euh, abasourdi. Donc nous sommes en août 2018, et en fait c'est ma compagne qui lit un article du Monde sur les tests ADN, et qui me dit euh, « tiens tu pourrais en commander un, comme ça tu connaîtrais tes origines géographiques, il y a des tests qui permettent ça ». Donc du coup je suis allé le commander sur internet, je l'ai reçu très rapidement. à la première connexion, euh, je suis concentré sur ces fameux pourcentages qui sont extrêmement précis, donc je vois Afrique du Nord, Europe du Nord... Puis après, j'y reviens le soir même, le lendemain. Et donc, c'est lors de ces nouvelles connexions, le lendemain, où je vois cet onglet euh, « correspondance ADN ». Je découvre un peu le fonctionnement du site, puisqu'il y a plein d'onglets différents. Et à ce moment-là, j'ai, euh, je crois, 1500 euh, correspondances ADN. Sauf que ce sont des correspondances ADN à 0,01% avec des personnes qui habitent en Australie, en Chine, enfin, plutôt loin de chez nous. Et immédiatement, donc la plus forte correspondance ADN que j'ai est de, je crois, 26%. Et donc, MyHeritage met une, une estimation en mettant que c'est un oncle ou demi-frère. Et j'ai son prénom, son nom de famille, son âge et son lieu de résidence. Alors, je le contacte par la messagerie interne du site Internet. Et il me répond assez rapidement. Et en janvier, donc euh, là, on est 15 jours, 3 semaines après, euh, voilà, vendredi, en me réveillant à 6h30 du matin, je regarde mes mails, vous avez une correspondance ADN, et cette fois de 28%. Et ça me donne donc le nom d'une jeune femme, euh, et son prénom, son nom de famille, son âge et son lieu de résidence. Et là, je sais que cette jeune femme euh, n'est pas une sœur du de mon demi-frère. Donc tout de suite, je comprends que c'est du côté maternel. Quand je rencontre Zineb pour l'interview, ça fait deux ans que j'ai commandé ce test ADN et ça fait un an et demi que j'ai rencontré ma mère biologique.
0: Et alors, Zineb, tu nous as raconté que quand tu le rencontres donc à Lyon, il arrive avec euh, plein de documents. Euh, lesquels
1: Alors, Sylvain arrive donc avec, euh, avec des captures d'écran de ses matchs sur MyHeritage. Il arrive avec les très rares documents qu'il a pu euh, obtenir. Euh, Quant à 18 ans, il a demandé à avoir accès euh, voilà, aux informations auxquelles tous les enfants euh, nés sous X peuvent avoir accès. Donc, il avait, il avait récupéré une une carte postale que sa mère biologique a envoyée à l'association qui s'est chargée de son, de son adoption, de le placer en adoption. Il est arrivé aussi avec euh, des lettres que lui a écrit sa mère euh, biologique euh, quand il a fini par la retrouver, des très longues lettres. Il est arrivé avec des photos de lui, de son grand-père euh, biologique. Enfin, en fait, pour chaque étape de, de son histoire, il avait des éléments qui documentaient cette, euh, cette étape-là.
0: Ces lettres que sa mère biologique lui a adressées, qu'est-ce qu'elle raconte du, du récit de cette femme qui, euh, qui a accouché de Sylvain sous X
1: Ce que racontent ces, ces deux lettres, c'est d'abord les circonstances de la naissance de Sylvain. Sa mère, Chantal, a 23 ans, elle est à Paris. C'est une mère célibataire qui a une petite fille de deux ans et demi. C'est une histoire d'amour, mais plutôt, plutôt légère. Il n'y a pas d'engagement, c'est un homme marié. Et elle, euh, elle tombe enceinte. Chantal a été élevée dans, dans, dans un milieu catholique plutôt très, très tradit. Et elle ne se voit pas annoncer ça à ses parents, euh, à, à sa famille.
0: Une fois que tu as recueilli euh, toutes ces informations auprès de Sylvain, que tu as vu tous ces documents, tu rentres à Paris. Qu'est-ce qui se passe
1: euh, Je rentre à Paris, j'en parle à la rédaction en chef du magazine et on se dit que ça peut faire euh, un récit. Et il était indispensable pour une histoire comme ça d'avoir euh, les autres, en fait, puisque ce qui est, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est ce que provoque ce test qui avait l'air de rien. Et donc, euh, donc j'étais curieuse de savoir comment eux avaient vécu, euh, avaient vécu ça.
0: Donc, avec qui euh, est-ce que tu rentres euh, en contact, précisément
1: Alors, je rentre en contact avec ceux qui veulent bien parler, parce que tout le monde veut, ne veut pas euh, voilà, s'exposer. La sœur euh, biologique de Sylvain accepte de me parler, donc je lui téléphone et elle me raconte euh, pourquoi elle a fait le test, comment elle découvre euh, ce match, ce que ça lui fait, est ce que ça provoque dans sa famille, ce que ça change, ce que ça ne change pas entre elle et sa mère. Euh, J'ai certains proches de, de Sylvain, donc son parrain.
0: Et la mère biologique
1: et Chantal, la mère biologique, a, a accepté de, de, de me parler. Donc, elle l'a fait savoir à Sylvain, euh, qui m'a transmis euh, ses coordonnées. Donc, je l'ai appelée, on s'est longuement parlé. Elle n'était ni dans une culpabilité excessive, ni dans de la désinvolture. C'est-à-dire que quand elle dit euh, « je considère que j'ai cinq enfants et pas six », ça peut avoir l'air un peu cruel. Et en même temps, c'est vraiment ce qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'elle considère réellement que le fait de ne pas l'avoir élevée, de ne pas l'avoir vue dans ses premiers mois, de ne pas l'avoir éduquée, ça fait que c'est pas son, son son fils pour elle. C'est pas ça être être mère ou euh, c'est pas uniquement accoucher euh, d'un enfant. Et je trouvais ça intéressant.
0: Dans quel état d'esprit elle est par rapport à, à toutes ces révélations qui lui sont euh tomber dessus d'un seul coup Cette femme qui a euh, abandonné cet enfant, qui, 36 ans plus tard, après avoir eu cinq enfants, euh, le retrouve sans, sans l'avoir voulu
1: Elle, quand elle apprend par un de ses enfants que son fils euh, biologique est de, de, de retour, c'est euh, un choc. Elle, elle le décrit très bien, c'est un choc physique. Hein. Elle, elle tombe, elle, elle pleure, enfin elle passe une semaine sans parler, sans manger, sans à pleurer, et son, son mari va, va lui conseiller de voir une psy. Et je pense que c'est le bon réflexe, puisqu'elle va travailler avec cette psy de façon très régulière, pendant plusieurs mois, avant de rencontrer euh, Sylvain, euh, pour essayer de comprendre, en fait, ce que ça, ce que ça lui fait. Donc, c'est son travail avec cette psy qui fait, je pense, qu'aujourd'hui, elle est très sereine par rapport à cette, à cette histoire.
0: Une fois que tu as parlé donc à la plupart des, des personnages de cette histoire, tu rédiges ton article, il finit en une du magazine en plus, et quand il sort le 30 janvier 2021, qu'est-ce qui se passe
1: Quand le papier paraît, ça se passe bien. Euh, ça se passe bien, je sentais quelques jours avant la parution que Sylvain était plutôt, euh, était plutôt tendu, commençait à se demander ce que j'allais faire de son histoire, euh, comment j'allais la, la raconter... Euh... Et finalement, ça s'est bien passé. Personne ne s'est senti euh, euh, trahi. Euh, lui, pour lui, les, les conséquences ont été importantes parce qu'il a reçu énormément de propositions, d'adaptations de, en documentaire, au cinéma. Enfin, et il y a eu des conséquences moins... Euh euh, moins chouette, c'est qu'une de ses demi-sœurs, donc qui n'a jamais souhaité le rencontrer, qui était très... Demi-sœur biologique. Euh, voilà, demi-sœur biologique, euh, elle n'a pas du tout, euh, du tout apprécié, et donc ça a créé un conflit euh, dans la famille, un conflit ouvert euh, avec Sylvain.
0: Est-ce que, pour ce type de, de choc émotionnel profond, aussi bien chez Sylvain que chez les membres de sa famille, euh, il pourrait porter plainte contre la société MyHeritage
1: c'est quelque chose sans doute que Chantal aurait pu faire, mais elle décide de pas le faire en se disant que le mal est fait et que voilà ça ça, ça ne changera rien. Mais pour elle il y a un préjudice puisque le secret a été levé sur son identité alors que c'est parfaitement euh, illégal en France de lever le secret de de l'identité d'une mère qui accouche sous X sans son accord. Enfin c'est c'est le principe même de de l'accouchement euh, sous X. Donc, on lui a suggéré, mais elle a décidé que non. Et pour les autres, c'est pareil. Il euh, n'y a pas de volonté d'aller euh, plus loin.
0: Tu dis que lever le, le secret de l'accouchement sous X en France, c'est illégal. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles ces tests dits récréatifs d'ADN sont interdits aujourd'hui dans notre pays
1: alors évidemment, il y a l'exploitation de l'ADN, à quelle fin, etc. Donc ça, c'est un débat. Et l'autre débat, effectivement, il tourne beaucoup autour du secret de famille. Euh, c'est au point où Agnès Buzyn, quand elle était ministre de la Santé en 2019, il y a eu un débat autour, justement, de ces tests ADN. Et l'un des arguments euh, des opposants, dont elle, 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 elle s'y opposait, c'était euh, de dire « mais en fait, ça va venir euh, chambouler et faire éclater les familles ». Parce qu'il y aurait énormément de révélations de secrets euh, de famille, et puis qu'on se rendrait compte qu'énormément d'enfants ne sont pas euh, les enfants de leur père. Euh, voilà, et c'est vraiment un des arguments euh, qui a été le, 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 le plus énoncé. Il me semble que la libéralisation de ces tests peut faire penser euh, à la population française qu'il s'agit de quelque chose de récréatif alors que les informations dont les gens vont disposer sont des informations excessivement sensibles. Alors, quand on dit que les tests ADN sont interdits en France, ce qu'il faut savoir, c'est que prendre l'initiative soi-même de faire un test ADN, c'est interdit en France. En revanche, un juge peut ordonner à ce qu'un test ADN soit fait pour une reconnaissance de paternité, par exemple, et un médecin peut aussi... Euh dans le cas de, je sais pas, d'une maladie rare. En tout cas, pratiquer ce, ce, ce genre de choses qui est interdit, c'est qu'on fasse soi-même un test de son propre ADN pour des raisons dites récréatives. Euh, c'est ça qui est interdit.
0: Et est-ce qu'il y a des gens euh, aujourd'hui dans le paysage politique qui euh, militent pour que ces tests soient autorisés en France
1: euh, L'une des personnes les plus, euh, les plus militantes, euh, c'est Nathalie Jovanovic-Floricourt qui a une association qui, est une association qui milite justement pour que les tests ADN deviennent légaux en France. Donc elle, elle s'est passionnée en fait euh, pour des raisons personnelles pour cette question-là. Et aujourd'hui, elle aide, euh, elle aide, voilà, des personnes qui cherchent euh, à retrouver euh, leur, euh, leurs parents euh, biologiques, euh, leurs grands-parents biologiques. Elle les aide justement à, à naviguer dans ces sites et dans ces, dans ces tests ADN. Elle aimerait bien payer l'amende de 3750 euros parce que ça lui permettrait justement de placer le débat euh, dans les tribunaux. Parce qu'elle la contesterait, évidemment, cette amende. Et ce qu'elle espérerait, c'est que ça fasse jurisprudence et qu'on autorise euh, ces tests. Mais, euh, mais ça n'est pas, pas arrivé, mais elle ne désespère pas.
0: Sylvain, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis la publication de cet article
2: Il y a certaines personnes de ma famille biologique qui ne souhaitent pas me parler, qui sont un petit peu fâchées, euh, que j'ai fait irruption dans, dans leur famille. Et la sortie de l'article a un petit peu secoué tout ça, dans le sens où les personnes qui souhaitaient rester distantes ont été un petit peu fâchées. Donc ça a été un petit peu compliqué. Tout ça pour dire que depuis le 30 janvier, il y a eu une espèce de... pas de froid, mais un peu de stand-by, de, de respiration entre moi et ma famille biologique pour que tout le monde digère tranquillement, mais on reste en contact par texto, etc. Mais ouais.
0: Merci Sylvain, merci Zineb.
1: Merci beaucoup.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article de Zineb Drief dans la rubrique « Aime le mag » de notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité